0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Lucas 18. Y hemos estado viendo acerca de oración, la oración que prevalece. Y este, este estudio en Lucas 18 está ligado realmente, está vinculado con lo que vimos acerca de... ¿Te acuerdas? Estuvimos viendo toda la cosa y ¿te acuerdas de Afganistán, Bananistán? La, la contraseña este, Que la frase clave y, y hay un tipo de oración Que es eso O sea que es absurdo Pero eh, tenían que decir a, Al desatar el, el burrito El Señor lo necesita y entonces les dejaron ir entonces no es una oración en sí eso pero es como reconocer que esto o sea tenemos que proceder o sea vamos andando en eso no tenemos todo el día para alegar entonces hay una hay un tipo de oración en esto que es como es, es tu base para pedir Este el Señor lo necesita aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces, en las parábolas de Jesús y ejemplos que él daba muchas veces, por ejemplo que los fariseos están colando un mosco y se tragan un camello, o sea, como que tienen las cosas al revés y muy mal. Entonces, aquí está haciendo un, una parábola, pero es un extremo, o sea, es un, se ve la exageración. Entonces dice versículo 7 y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles entonces si el juez injusto que ni teme a Dios ni hace caso al hombre eso no, simplemente hace lo que él quiere y, o sea es juez pero pues como que igual no obedece la ley entonces viendo así pone ese ejemplo Jesús o sea siendo así aún así la viuda pudo prevalecer sobre ese juez. Y, y la idea de la viuda es, no tienen recursos, no tienen dinero, no tienen patrimonio. O sea, po, porque quedó viuda y sin hijos, la idea es, pues entonces no tienen a nadie. Y es importante ver eso. Entonces, a alguien que le... O sea, es pro bono lo que el juez va a hacer. O sea, no le va a cobrar, lo va a hacer como bondado, como favor. El problema es que no hace favores, le tienen que sobornar. O sea, no teme a Dios y no, hacer, no, no respeta al hombre. Entonces, ¿con qué le mueven al juez? Como cuchillo de madera. Y es, es la clave de este tipo de oración. Entonces, otra vez, versículo 1, Jesús les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿okay? Entonces, orar siempre y no desmayar. Eso quiere decir... Que, que, que van a ver oraciones de ese tipo como el Señor lo necesita y, y están desatando el burro y, y dicen, ¿qué haces? Pues el Señor lo necesita, pues llévenselo. Entonces ya, resuelto. Y, y es simplemente haces lo que Dios te dice, llegas a donde Dios te dice y al llegar ya está la provisión. Y solo tienes que decir esa, esa frase, el Señor lo necesita alguien lo, lo puede malinterpretar por eso puse, porque ah, bueno, entonces este, voy a declarar y voy a proclamar, el Señor lo necesita, venga entonces, no, 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 no es eso, por eso dije, si algunos se acuerdan de, de la película, ese rollo de Afganistán, Bananistán y el, el policía en el banco estaba hipnotizado tan prof, profundamente que simplemente al decir eso activaba una secuencia de acciones y abría la bóveda y les dejaba llevarse el diamante ok era una comedia pero y, y eso es muy importante para nosotros porque muchas veces en ese tipo de oración te quedas así ¿Qué es lo que acaba de suceder? O sea, se siente absurdo, se siente como un chiste que el Señor simplemente hace eso. O sea, como que llegas a una puerta cerrada y dices: El Señor necesita esta puerta abierta y se abre. ¿Ok? Entonces, es, es caminar en, en la convicción de la voluntad de Dios. Entonces, previo, o sea, a, a desatar el burro, tenías que ser enviado, tenías que tener un. Un, o sea como una encomienda de parte de Jesucristo para o sea cualquiera no podía desatar el burro entonces te, tenía que ser eso entonces si estoy caminando en la voluntad de Dios puedo llegar a donde Él me manda y encontrar que ya está y desatar y llevarme el burrito que Él me mandó a traer ok entonces viendo eso aquí la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, eso es prolongado. Es oración que prevalece, pero es prolongado. O sea, de orar siempre y no desmayar. No, no orar un rato, no orar a veces, sino orar siempre y no desmayar. que da a entender qué? Que puedo desmayar. O sea, que realmente me puedo agüitar, que puedo perder interés, que, que hasta em puedo empezar a cuestionar si en verdad Dios quiere esto. O sea, en verdad es su voluntad. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5. Eh, muchos si has tomado eh, navegantes, ya, ya has visto y memorizado, espero, este texto. Pero es muy importante porque nos, nos sirve también como base de, de poder pedir cualquier cosa a Dios, pero primero es verificar qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces por raro que sea por, por, O sea no hay recursos para eso No hay manera para eso Pero, pero ya, ya me quedó claro Que esto es lo que Dios quiere hacer Obviamente vas a tener que convivir Con la palabra de Dios Vas a tener que caminar con Dios En su palabra Vas a tener que conocer historias Y mandamientos y enseñanza Y preceptos y muchas cosas En la palabra de Dios Porque simplemente sentirlo muy fuerte Eso no es verificación eso es simplemente sentirlo muy fuerte ¿ok? Entonces necesitamos diferenciar entre eso Porque muchas veces la necesidad de orar siempre y no desmayar Va en contra de lo que siento Me puedo estar aguitando, puedo sentir que ya es mucho Entonces pues a lo mejor Dios no quiere Ok, entonces vamos a 1 de Juan 5 este, en Versículo 14 Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, condición número uno es pedir según su voluntad. Y Él nos oye. Y, versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, la que sea. entonces Pero número uno es, según su voluntad. Número dos, entonces, sabiendo que Él nos oyó, o sea, si ya inclinó su oído, si ya me prestó atención, entonces tengo la petición, o sea, es esa certidumbre y ese descanso. Entonces, donde me tengo que cansar, sin desmayar, pero cansar, es en verificar qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces y to, todo tu trabajo O sea realmente todo lo que es dar vueltas y caminar Y pensar y esperar y todo es verificar eso Y ya lo demás es saber esto es lo que Dios quiere hacer Pero puede tardar mucho ¿okay? Entonces volviendo a Lucas 18 Vamos a leer esto otra vez Y piensa en cosas que puedes estar tú eh, Pues pensando que pues eso quizás Dios no lo quiere hacer puede ser. Tienes que referir todo otra vez a la palabra de Dios, lo que está escrito, porque eso ya es independiente de lo que en dado momento yo sienta o lo que alguien, digamos, uh, pudo haber aplicado fuera de contexto, algo que está en las escrituras y, y estoy como queriendo... A apropiarme o utilizar algo que simplemente no es un ejemplo es Marta, la hermana de Lázaro este Dios no hizo el milagro cuando ella pensaba, ok si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, entonces Jesús no, no estuvo en el lugar para hacer el milagro cuando ella pensaba entonces pues no, aguitada ok, entonces muy importante con, con eso es, es ver y, y dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Dice, ya, pues ya, ¿para qué? Ahora es hasta la resurrección, o sea, el último día, el fin del mundo y bla, bla, bla. O sea, ¿ya qué? O sea, necesitábamos esto hoy o antier, antes de que muriera y, y así. Entonces, ella estaba operando en, en, esa, como, como, en esa secuencia. Y es aquí donde Dios tiene permiso, por parte nuestra Dios tiene permiso, de obrar. Entonces, a veces tienes que decir, bueno, yo creo que yo puse ese, como que esa canaleta, y aquí ahora sí fluye el poder, pero en esa canaleta que yo puse, pero es, es muy arbitrario, es como yo sentí. Entonces, mucho para nosotros es. Tomar un paso atrás, abrir la Biblia y empezar a conocer cómo Dios hace las cosas. ¿Qué ha dicho Dios acerca de esta necesidad, este tipo de situación, tipo de persona? tipo de petición, tipo de persona que lo está pidiendo. O sea, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en el pasado? Entonces, con eso como que ya tengo más información y, y, un, y algo mucho más ancho en donde Dios puede estar haciendo y, y me puede sorprender. Ok, entonces, leyendo otra vez, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él. Entonces venía y era repetido. Okay, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Normalmente pues es una demanda y la van a empobrecer más. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, de algún tiempo. Y ves que eso es, ¿qué es algún tiempo? Si para Dios un día es como mil años, entonces al después de algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿ok?, entonces a veces como que si Dios no responde Luego empiezo a, a sentir Pues a lo mejor le estoy cayendo mal A lo mejor se está molestando A lo mejor es impertinente Mi, mi, este, mi petición Sí, es impertinente <risa> O sea, de eso se trata y, y es insistente además Entonces ve otra vez O sea, porque me es molesta No la petición Sino la viuda Okay. Y, y como que tenemos toda una cultura y una educación de no caer gordos De no caer mal, de no irritar, como de, de no andar cansando a otras personas okay. Entonces tienes que pensar que esta viuda, él podía ya salir de su despacho O de la corte, o, a ver, o el juzgado, a ver dónde se encontraban Y ella, o sea, él al abrir y salir tropezaba porque ella estaba sentada en la puerta Señor juez, qué bueno que le encuentro, qué milagro. Ay, gracias a Dios. No le quiero quitar tiempo, pero y dicen: dos minutos, veinte minutos después, si el juez está así, mejor me hubiera quedado encerrado. Entonces él, después de días así, entonces ya por la ventana, ve. Dice, casi estoy seguro que está fuera de la puerta. Entonces, por la ventana. Y cuando él ya bajando, ella viene dando la vuelta de la esquina del edificio. ¡Ay, señor juez! No se vaya a caer, porque entonces ¿quién me va a atender? Entonces va así y vuelta y vuelta y vuelta. O sea, y por fin dice, es más rápido y menos laborioso atenderle. O sea, simplemente es un oficio, sello, firma y todo ya siguiente escritorio y eso ya es emitido ya hay un decreto ya hay una sentencia sobre eso ¿quién sigue? o sea como que él no quiere eso porque no hay un provecho para él Ora, checa a veces tú y yo no sabemos no estamos muy seguros como, como que dices bueno esto tiene que ser para honra y gloria de Dios para que él, para que lo pueda convencer si ¿Sí me explico, entonces, como que eso es el provecho que Dios saca, esa es la ventaja que Él saca de contestar tu petición. Entonces, ahí le vamos buscando, ¿no? Eso así, otra vez volvemos con el burrito, el Señor lo necesita. Ok. No es espléndido, no es eso, pero es un detalle que él tenía que entrar en un pollino No en un burro, sino un, un burro que nadie había montado O sea, tenía que ser así por lo que estaba escrito Cuando tú estás caminando en las escrituras entiendes mejor que los discípulos Y aún así sin entender pudieron ver la gloria de Dios. Ahora, que es simplemente okay, como que en una situación como esta, en, en un escenario como este, entonces Dios ha de estar a punto de obrar así. Okay, entonces mucho es simplemente decir no tiene que ser así como antes no tiene que ser una repetición Dios tiene muchos inventos pero como que, como que empiezo a darme cuenta que Dios hace esto a veces puedes hacer algo totalmente fuera de lo que yo podía imaginar okay? pero, pero si no tengo eso como mi base Va a ser muy difícil ubicarme en, en lo que está pasando Y va a ser muy difícil estar ahí desatando el burro O sea, ellos ya tenían confianza de, de hacerlo Porque ya tuvieron más de tres años con Jesús Siendo impertinente con ellos Entonces dicen... Bueno, finalmente no es mi problema, voy a hacer lo que Él dice, el Señor lo necesita, eso es lo que me dijo, si llaman la policía, entonces ya le voy a marcar desde este, la cárcel a decir, Jesús, puedes mandar a alguien que nos pague la multa, Y, o sea, pues es su culpa, otra vez, algo que tú tienes que ver en eso, es que tú no tienes que salvar la situación, sino Él, Tú no tienes que rescatar esto, sino Él. Tú tienes que estar en el lugar, cuando, dónde, haciendo lo que Él te dijo. Entonces, de, en eso que es como que muy angosto, en ese espacio, cuando y dónde y qué, entonces de repente tienes mucho espacio y mucha libertad para hacer eso aquí y ahora. ¿Sí me explico? Entonces puedes desatar el burro. Ahora, no puedes simplemente en estacionamiento, dice, wow, me gusta este carro. Y dejó las llaves. Pues durante el estudio yo voy a dar una vuelta, a ver, de una vez a la pista. Y regresar y... El Señor lo necesitó, Entonces, o sea puede o sea aguas con eso para que lo necesita para que, o sea, ¿ qué es esto? Entonces tienes que, que ser muy franco contigo mismo, pero ve la viuda. La viuda pudo haber dicho bueno, yo creo que Dios no quiere resolver mi situación. Pudo haberlo pensado, porque él usa lo que, los que están en autoridad y está usando el juez para frustrar mi petición y, y mi proceso y todo eso, o se está usando el juez para eso, y quizás pero otra vez ella dice, sí, pero haz justicia haz esto Ahora, versículo este cinco otra vez. Y sin embargo, porque esta viuda me es molestia, molesta, le haré justicia. Ve, él estaba pensando hacerle injusticia, o sea, no hacerle caso. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ya me cansé. Ahora, vamos a Isaías 62. Y hay una parte aquí que necesitamos como otra vez como para abrir el panorama y decir ok Dios está haciendo algo es muy muy grande abarca milenios abarca obviamente muchas generaciones y mi pedazo de tiempo que ocupo en la tierra y luego son otros y son otros antes que yo entonces para que tú digas bueno lo que Dios está haciendo es tan grande esto pues no es importante pero checa Tampoco es difícil, tampoco es complicado, porque es chiquito. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué sería para Dios sostener el imperio de Babilonia el tiempo necesario? ¿Qué sería para Dios levantar a los de Persia para quitar el imperio de Babilonia? Y luego Alejandro Magno, un chavo realmente. O sea, y, y engrandecerlo y dejarlo conquistar todo así más. Y luego Roma y así. O sea, ¿qué? O sea, dices, bueno, pero Dios puede. Entonces Dios puede. Dios puede hacer esto Dios puede tomar un hombre un joven como Alejandro de Macedonia y ponerle al apodo después Alejandro Magno y luego su vida es cortado ¡Sas! ya terminó es todo y va a dejar algo que se va a fragmentar Y eso también Entonces vemos que reinos, imperios Se tienen que sujetar al, al calendario de Dios Y qué horas son O sea, todo eso O sea, cuando es fin de turno, es fin de turno Fuera Babilonia, entra Persia Entonces si Dios puede hacer eso ¿Qué es la causa de esta viuda? ¿Qué tan complicado sería? ¿Cuánto tiempo le quita a Dios? Nada o sea, es totalmente insignificante Pero si el Señor lo necesita Eso es el balance Pero el burrito Sí, totalmente insignificante Pero el Señor lo necesita Es para algo hoy que va a durar ¿Qué? 45 minutos Pero es el cumplimiento de una profecía Que Daniel hizo 700 años antes Es muy importante eso Okay, que es un detalle, pero es parte de algo que han estado esperando generaciones y generaciones y ya se fueron del mundo sin ver lo que estaban esperando y ahora les tocó. Entonces imagínate, estos dos discípulos van y están desatando el burro y están, yo no sé para qué lo quiere, pero lo necesita. Y cuando ven esto dicen, es, es lo que dijo Daniel. Y llega y se presenta en el templo y toma posesión, o sea, expulsa a los mercaderes y, y cam, los que cambiaban moneda y todo eso, los expulsa. Esta es casa de mi padre, quítense, fuera. O sea, actúa como el dueño en eso. Y, y ellos simplemente con el burrito... Así van como esperando, hey, ¿a dónde? O sea, están con ese pendiente en algo absurdo, pero en el panorama total no era absurdo, era súper necesario, era esto se tenía que hacer porque fue escrito. Y en otro profeta es que no es solo hoy que tiene que presentarse en el templo, pero tiene que llegar en un burro. Entonces uno dice esto, uno dice el otro, y tienes que obedecer la receta que Dios puso. ¿Ok? Y no hay sustituto. Ok, Isaías 62. En esta parte de Isaías, cuando estás leyendo en Isaías, llega un momento que realmente ya está hablando del futuro, el reino de Dios. Con Israel en, en el centro, y el rey, el Mesías, el hijo de David, reinando en Jerusalén, y todo está hablando de cómo será ¿Y cómo será para Jerusalén? ¿Y cómo será para las naciones? Versículo 1, Isaías 62 Dice, por amor de Sión no callaré Sión siendo sinónimo con Israel, con Jerusalén Por el monte Sion Y por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que salga como resplandor su justicia Esa es nuestra causa, amados esa es nuestra causa o sea llegamos como la viuda pensando pues como que no me va a hacer caso porque vengo diario a decir esto y como que no mueve nada esta montaña aquí está todavía Dios necesitamos que quites la montaña porque esto ¿ok? entonces podemos decir esto pero no descansaré dice hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces verán las gentes las etnias, las naciones, tu justicia. Y todos los reyes, tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ves que en Apocalipsis, la Biblia es una sola pieza. ¿okay? El que venciere, le pondré un nombre nuevo. Entonces, y te pondrá un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Imagínate. O Entonces sea, esto es lo que Dios va a hacer y así como diadema, que es lo que nosotros entendemos como corona de rey. ¿okay? Entonces, como diadema de reino, el emperador de Roma eran listones, que muchas veces tenían hilos de oro y de plata para hacerlo más como brillos y todo eso. A veces en las puntas de los listones tendrían algún cristal o joyas o algo así muy bonito. Entonces el rey de reyes, el señor de señores, era el emperador de Roma. Entonces tenía mucho, o sea tenía un listón que era Macedonia, Grecia, este uh, Cilicia, eh, Palestina, Judea, Galilea, Siria, Egipto, con cabeza de víbora. O sea, todo eso, entonces tomaba todos esos listones y los amarraba. Por eso cuando lees en Apocalipsis y en su cabeza muchos diademas, y tú estás pensando en un diadema que tiene orejitas de gato o algo así, pero es así, o sea, es amarrar esto y con brillos y con brillantes y todo eso y amarrar así todo esto en tu cabeza. Ok, entonces eh, porque los conquisté Y soy rey de reyes y señor de señores Entonces Juan en exilio, prisionero de Roma Por estar diciendo hay un solo rey de reyes Y un solo señor de señores y no es César Ok, entonces muy importante ver eso Lo que está, o sea sin respeto a imperios y reinos que han de existir Simplemente es esto, esto es lo que será y Jerusalén será como esto en la mano de Dios. Y dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. O sea, Isaías es, es, se escribe esto como cien años antes que del, de la, del exilio, del cautiverio en Babilonia. Entonces ahora está hablando de algo que quién sabe cuándo después de, del cautiverio y la restauración. «Sino que serás llamada Hepzibah, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada». Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y, pero Isaías ya habló de cómo va a haber ira, cómo va a haber quebranto, cómo va a haber, va a haber humillación. Ok, entonces ve, la viuda ha caminado en eso, humillación este desesperación que nadie le hace caso que hay un solo hombre en la ciudad que me puede ayudar y no quiere y nadie más puede y este que puede no quiere ok entonces así sobre tus muros o oh Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis. Entonces generación a generación tiene que contar estas cosas y cada generación tiene que asumir eso y ser guarda otra vez en los muros y estar diciendo y los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua. Eso es muy importante, o sea, estar molesta y molesta, o sea, eso es no darle tregua, o sea, que no hay, no te callas, no, o sea, estás así y, y están así, le estás ayudando a subir sus cosas a su carro al juez y, y señor juez y así y, y se va y cuando se da cuenta y da la vuelta, ahí está la viuda en el semáforo con una cartulina diciendo, señor juez, hazme justicia, entonces, o sea, no le da Reposo al juez Y Jesús está diciendo Así por favor Hagan esto conmigo No, sin tregua Sin silencio No me dejen simplemente cambiar De, de canal no, no me dejen distraerme O sea pónganlo así Y hay diferentes tipos de peticiones Que han sido así Uno por ejemplo Señor abre la puerta por favor Si tú quieres que creemos que tú quieres Abre la puerta para tratar más de cerca Con policía Contestada Ok Nosotros oramos como siete años Para que tuviéramos Un programa de radio En Tehuacán y nuestra, nuestra meta, okay, esos, ¿ves que te ponen termómetros? <risa> Entonces, eso eh, es la, la meta de fe, eso es la meta de gloria, eso es la meta de victoria, etcétera. Ok, pues nuestra gran meta era 15 minutos, tener dinero para pagar 15 minutos aire en una radiodifusora, que y, igual, o sea, me quedó muy claro, tiene que ser esta. Era más barato en otro lado, era así más accesible en otro lado, tiene que ser esta. Y con el tiempo me fui dando cuenta que la mamá del, del gerente bruja y leía cartas y me reconoció, o sea, supo de qué se trata esto. Entonces sí había muchas cosas y durante ese tiempo en conversaciones con el gerente nos hicimos amigos. Terminó recibiendo a Cristo y todo eso, pero este, nos hicimos amigos y me hizo cantidad de preguntas difíciles. Y le contesté y le expliqué. Cuando, cuando recibió a Cristo no se acordó de ninguna conversación que tuvo conmigo durante siete años. O sea, así de ese nivel de oposición y algo demoníaco y bueno, lo que tú quieras. Y simplemente fue eso. Dice, queremos darles una hora gratuita. No 15 minutos y pagar y todo eso. Una hora gratis. Pero... Lo que es importante con eso, porque bueno, era la última hora, cerraban la difusora a las 10 de la noche, y la última hora de 9 a 10, nadie quería pagar este uh, spots y todo eso. Entonces realmente de por sí no la podían vender. Pero era la hora entonces no conflictiva. Y él, recién convertido, dice, lo que yo quiero es cerrar con broche de oro. Y digo, bueno, pero me no puedes ni venderlo por eso me lo regalas pero, pero digo está bien y cuando después de ocho años tuvimos rating y estaban ya peleándose por esa hora otros que querían poner música y comentario bíblico y todo. Y enfermeras en clínicas y hospitales haciendo guardia, los taxistas. Una vez mi esposa iba por el pan y llega a la esquina y, y me oye hablando, y era porque un taxi pa, pasó enfrente, y ahí estoy explicando, aquí en Marcos capítulo 5, hoy, de brrr, así que esa voz del güero lo conozco. Entonces, o sea, era así: voy a una tienda de regalos, estoy comprando un, para alguien para su cumpleaños y ya estamos. Ok, ya está este moño y todo. Dice: Perdón, ¿usted tiene un programa de radio? Sí. Ah, reconozco su voz. Salgo de ahí y subo a un taxi y digo: Me lleva a tal parte, en mi casa y todo eso. Y el taxista dice: ¿Sí? ¿Cómo no? Perdón, ¿usted tiene un programa de radio? Okay. Entonces ve lo que Dios hizo, o sea muy así la cosa y regalado y cuatro veces más tiempo de lo que queríamos y pudimos realmente desarrollar otra cosa, otra vez. Pero mi base en esto fueron dos cosas, el Señor lo necesita, Dios tú me estás mandando a esta radiodifusora que, que, o sea, es, está muy difícil. Subes y estás en la oficina y tienen pósters de este tamaño de Kiss, o sea, así pintado como demonios, y ah, así, todo Kiss, y, o sea, todo eso de Jim Morrison, o sea, todo el rock and roll de, de los Estados Unidos y heavy metal y todo eso. Y, y un ambiente tan pesado, pesado, así, con dolor de cabeza, conversando con él y así. Ah, y así, y dificultad para, para hacerme entender y todo eso. Y entonces, ah, o sea, era más fácil, pues yo creo que Dios no quiere, porque no ayuda, porque ya hemos orado mucho tiempo. Ok, entonces, muy importante, por un lado, ahí estoy en la radiodifusora <coughs> Afganistán, Bananistán, no sucede nada, el Señor lo necesita. Pero, pero cuando ya es el día, entonces el burro va a estar y lo desatas y no pasa nada porque hoy es el día. ¿okay? Entonces, Pero tuvo que pasar desde este, Sofonías y desde Daniel y así, Miqueas y diferentes profetas, todos hablando del mismo día. Okay? En un lapso de tres a, de la tarde hasta el, la puesta del sol. O sea, esto. Todo esto durante siglos esperando, esperando, esperando para que ya. ¿Ok? Entonces es muy importante ver eso. Está escrito que la puerta oriental es por donde el Mesías va a entrar y está sellado. Está cerrado con piedra y en la primera guerra mundial la fuerza de Austro-Hungría o sea Alemania y todo del Kaiser estaban enfrente y él oyó y así no pues dicen que no pues ahora el, el, el reino de Dios somos nosotros eso no es Hitler o sea es antes y estaban en alianza con los turcos entonces llega hacia la puerta y dice bueno entonces y ya están con, hasta con artillería pues vamos a abrir brecha y por aquí entrar y tomar la ciudad en nombre del Kaiser y pues ya. Y ¡pum! que llega un telegrama y viene un soldado, un teniente así dice, mi general, retírese y hay que mover todo hacia acá. O sea, venían por otro lado y tenía que voltear todo para allá y seguir peleando así. Entonces todo su teatro de hacer una impresión y fotos y todo eso que mira, pasé por esa puerta y no pasó nada. no. No pasaste. Y sigue esa puerta cerrada. ¿Ok? Entonces, alzaos o puertas, alzad vuestras cabezas para que entre el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos, grande en gloria. Entonces, muy importante ver eso, es lo que se está esperando. Otra vez, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puestos guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás. Lo que os, los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le des tregua hasta que restablezca Jerusalén, así de grande, así de importante. No dejes de hacer ruido, ¿ok? Entonces muy, muy es muy importante eso. Pero entonces aquí es esa es la táctica. Busca ...donde tu petición... ...tu necesidad... ...tu burrito... ...dónde está en esto test... ...que es tan grande... ...que va siglos y milenios... ...haciéndose... ...restableciendo Jerusalén... ...que todavía está pendiente... ...¿ok? ...hasta que restablezca Jerusalén... ...la ponga por alabanza en la tierra... ...todavía es una piedra de tropiezo... ...entre las naciones... ...entonces si Dios está comprometido con eso... ¿Dónde está tu petición y tu necesidad en esto? ¿Dónde está? Es insignificante en el plan tan milenial así que Dios tiene. Es insignificante. Pero por lo mismo no cuesta. No es nada. Okay, entonces tienes que encontrar eso y decir, ok, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos. Eso pasaron siglos para que pudieran vivir en la tierra de Israel y que eso no fuera el caso. Ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Y todavía no, porque muchos son totalmente secularizados, no, son, no, no practican como judíos ni nada. Entonces, realmente eso está pendiente. No, no, no dan gracias ni, ni alaban a Dios por el fruto de su trabajo. Pasad. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada. Otra parte en eso de orar siempre y no desmayar es estar pensando. Cuando Dios, porque durante esos siete años orando por un programa de radio, digo, pues ya va a ser obsoleto radio como medio de comunicación masiva y Dios nos va a conceder lo que pedimos. Y no. No. Pero entonces, porque es monaural el equipo que usan, entonces no podíamos llevar cassettes. En aquel entonces, es era un cuadrito así de plástico con cinta magnética y ahora pues simplemente llevas un USB y traes tres mil canciones. ¿okay? Entonces, y lo que yo tuve después de siete años orando y ocho años de programa fueron como tres no sé qué tres mil canciones de diferentes tipos teníamos salsa teníamos jazz Torre Fuerte este uh, Miguel Casina ni sabes quién es o sea todo esto René González algunas que cansamos aquí obvio Marcos Witt Alejandro Alonso se teníamos ya todo esto y aparte estaba ya comprando y consiguiendo música como más Tipo cumbia, tropical, ranchera, porque todo eso hay. Pero el limitante era, tenía que ser en CD. No podía ser cassette por el equipo que usaban. Entonces digo, eso está más complicado porque este el trío Sinaí, cassette, el trío Nehemías. Cassette. o sea, bonita música Tradicional y todo lo que tú Quieres, bonitos tríos y requinteo Y todo eso, ok, está bien Pero digo, pues eso, o sea Con la Biblia, eso les va a hacer Algo a la gente, pero Entonces ya estaba pensando, porque uno Era este Stereo luz Y el otro era radio hit, el otro FM, y en todas las maquiladoras Y fábricas en Tehuacán Escuchaban radio hit, porque era Cumbia y ranchera, entonces digo Ok, otros siete años orando y así, y Dios nos trajo aquí, pero ve lo que entonces quedó, se quedó guardado ya en, en el disco duro, en la computadora, en la radiodifusora, y qué creen, Un, dos jóvenes, hermano y hermana, que siempre escuchaban el programa, van entre toda la gente que peleaba a esa hora, y van y dicen... Este, nosotros queremos seguir con este formato de música y un poco de comentario bíblico y, y no meter rollo, simplemente así. ¿Nos da chance? Sí, pum, y les dan la hora. ¿Por qué? Porque estaban orando años poder hacer esto y estaban aprendiendo, como yo estaba aprendiendo siete años consiguiendo material y aprendiendo qué es qué es radio, qué es hacer radio en vivo. O sea, ¿qué es esto? Tuve que aprender. Entonces la viuda pudo saber por tanto tiempo que esperó, pudo saber qué es lo que consiguió cuando le hizo justicia. Entonces a veces tú y yo no ni sabemos de entrada qué es lo que estamos pidiendo. ¿Qué tan grande y qué tan difícil? Entonces, en todo esto... Nunca hemos hablado todavía de que si tienes esto... Entonces, dirás a esta montaña... Y eso es lo que estamos llamando la serie... Es, digan a esta montaña... Porque eso es lo último... Es como hoy... El Señor lo necesita... ¿Qué? Caminos allanados... Pared allanada... O sea, ve preparando... Pues, ¿Para qué? Para la llegada del rey de reyes. ¿Ok? Tienen que preparar el camino. Pero, ¿cuándo vendrá? ¿Quién sabe? O sea, esperaron siglos. Y estaban presos, estaban bajo tributo. Sube un imperio, sube otro imperio. O sea, y son como zarandeados así los israelitas entre reinos e y imperios. Entonces, con todo eso está pasando. Y luego, el día señalado, Jesús llega y pasa y en un burro. Okay. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que ya tienes tiempo pidiendo? Tiempo llevando ante Dios y dices, yo no sé. Pues yo creo que está fuera de serie. Vuelve a la palabra de Dios. Chécalo otra vez, pásalo. Como pasan billetes, ves, con, con, con la luz ultravioleta, mete tu petición aquí a ver si es falsa o si es auténtica, O sea, pasa, o sea, la palabra de Dios verifica. Entonces puedes conocer, puedes verificar y puedes decir, no, nomás es cuestión de cuándo, qué estoy pidiendo bien. ¿Cuándo? No sé. Pero voy a seguir pidiendo, voy a seguir dando esto ante Dios y voy a seguir haciendo ruido y molestando. Porque, Otra vez volvamos, por favor, a Lucas 18. Pero... Si, si anotas en tu Biblia, pon Isaías 62 junto a este párrafo en Lucas 18, porque es muy buena referencia para ti. Y 1 Juan 5, 14 y 15, muy buena referencia. Si el Señor, si es según su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho, pero no sabemos cuándo. Y eso es lo que luego nos, nos agüita. Pero eso es lo de menos. ¿Ok? ¿Te das cuenta que orar siempre y no desmayar está escrito ahí para que tú y yo este, como que nos abstengamos de, de estar con el dedo en el renglón de cuándo? ¿Pero qué? Si sí lo puedo pedir. Y puedo decir el Señor lo necesita. O eso es necesario Señor. Ok, entonces versículo 6. 18, versículo 6. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, eso es un hombre que, o sea, no le interesa, es un corrupto. Ahora, ¿cuánto más a Dios sí le importa justicia? Provisión, protección, gloria de, para su nombre, que las naciones se alegren en él. O sea, cuánto, ¿cuál es su agenda de Dios? Y apúntate allí. O sea, ubícate en eso, el qué es lo que Dios quiere hacer. Y fórmate en esa cola. Y claman a él día y noche, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, no hará justicia a sus escogidos, los que sí quiere. El juez no quería a esa señora, ok, pero dice no hará justicia a sus escogidos que él mismo, o sea Dios yo estoy en este lío porque tú me llamaste como los discípulos, tú me enviaste a desatar el burrito, ahora tengo un problema, el señor lo necesita, ah llévenselo, bueno ya no tengo un problema resuelto. Ponte donde Él te dijo que estés haciendo lo que Él te dijo que hicieras, entonces lo que sigue es simplemente lo que Él ya ordenó. Pero primero verifica qué es lo que Él quiere y vete ahí. Entonces, que claman a Él día y noche, se tardará en responderles, pues puede ser siete años. Pero valió la pena. Muchísima gente en el Valle de Tehuacán escuchaba el programa. Muchísima gente. Y cambió el concepto para mucha gente. Muchos me dijeron después, no que a raíz de tu programa, Jaime, sino dijeron, como que noto una cosa, que, que como que alguien les habló la palabra de Dios. Porque po con eso pudimos llegar a gente que no... Eh, que está en su casa Entonces familias enteras ponían ese programa Mientras cenaban Hay fami Había familias todavía Que apagan la tele Van a, a cenar Y ponen radio para que siga haciendo ruido Pero ya no es televisión ¿Okay? Ahora los arquitectos de hoy Ya ponen tele en tu cocina Para que no pierdas ni un minuto De no sé qué Ok, pero ve, o sea... Podemos estar con esa angustia... Pero realmente no cabe... Y dice... Os, os digo que pronto... <ríe> pronto les hará justicia... Ok, pero cuando parece que no es pronto... Ahora hay que ver qué es lo que Dios está haciendo mientras... Por ejemplo, al quitar una montaña... ¿Por qué? Porque aquí tiene que ir el camino derecho... Y Dios nos dijo, barred, barred, allanad. Ok, entonces pues hay una montaña. Digan a la montaña que se arranque y se, que se eche al mar. Pero mientras Dios está buscando nuevo hábitat para... Este, Lacuaches, ardillas, pajaritos, cien pies, todo lo que vive en esa montaña, por no decir los aldeanos, vamos a decir que no vive ahí nadie más que animales, pero no puede simplemente agarrar y echarlo al mar y luego cae en Puerto Marques y se mueren mil personas ahogados y daños a, a, a edificios y todo eso por el tsunami que causa. Pues como que, pero bueno, ¿qué me importa? No tuvieron fe. Yo sí y Dios ya abrió el camino. Pero ve lo que Dios está haciendo mientras y checa esto. A veces decimos, pero yo no puedo mover la montaña. Lo que yo aprendí es esto. Ve, acércate, agarra un puño de tierra y otro puño de tierra. Si no tienes otra cosa, y quítalo del camino. Y esa montaña, mientras Dios... Está haciendo lo que Él quiere. Y mientras pasa el tiempo que Él quiere. Pero si el Señor lo necesita. Ve desatando el burro. Ve quitando una piedra. Y allana el camino. O sea, ve haciendo lo que tú sabes que se tiene que hacer. Ve viviendo como alguien que, que este va a ser el camino. Y ve comprando un, un, un lote más adelante donde vas a poner tu talachería. Porque aquí va a ser carretera. O sea, ve lo que Dios está haciendo, ves lo que es, Él ha dicho, lo que quiere hacer, y colócate ahí, ubícate en eso. Entonces, os digo que pronto les hará justicia. Parece que no. Pero ¿qué está haciendo Dios en ti cuando clamas día y noche? aprendes a saber realmente qué es lo que estoy pidiendo y cuánto hace falta cuánto importa okay. pero cuando venga el hijo del hombre buena pregunta cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra de quién depende eso ok entonces tenemos tarea vamos ahora señor te damos gracias por tu palabra tenemos que caminar en, en ella mucho más, Señor. Tenemos que, uh, que tomar de aquí dirección, inspiración, consolación también. Porque a veces nos dices no. Y no es no. Pero si sí contestaste en nuestra oración. Entonces, Señor, cuando estamos en todo eso, déjanos ver que en el mientras... Que no me desmaye, que no me agüite en el mientras tú estás haciendo algo. Déjanme ver eso, Señor. Y permítenos ver también, Señor, como la viuda. Un día por fin ya cambió su rutina, hasta a lo mejor ni entendió lo que dijo el juez. Aquí está el oficio, ya alárguese, ya no le quiero ver. ¿Y qué tal nosotros? Ya está resuelto Ya está contestado ya, O sea, ya tan así Que la viuda ya no tenía qué hacer todo el día Porque se la pasaba Frente al despacho de él Señor, eh, permítenos ver Si esto es tan importante Lo que estamos pidiendo Si es en verdad parte De todo lo grandioso Que tú estás haciendo Señor, déjanos encontrar que, Dónde está eso Y ver que no es nada para ti ...que si eres el juez justo... ...no es nada para ti... ...resolverlo... ...entonces Señor estamos al pendiente... ...estamos atentos... ...y danos Señor esa... ...paciencia... ...y esa persistencia... ...y hasta la impertinencia Señor... ...de estar... Eh, ...molestándote Señor... ...y recordándote a cada rato... ...porque estamos viendo... ...los principios de avivamiento en México por ser impertinentes y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús amén el Señor los bendiga